0: E aí galera, estamos começando mais uma vez o programa da Igreja Presbiteriana aqui da Vila São Jorge, na Hora da Fé, aqui na 87,9 FM, a Rádio São Jorge. Sejam muito bem-vindos! E na terça é o dia da programação, tudo muda quando você muda.
1: Fala galera! A partir de hoje começaremos a série de reflexões baseada no livro Você Faz o um Mundo da Diferença, de Jenna e Max Lucado. Você sabia que Deus colocou em suas mãos o poder de transformar o mundo, começando pelos pequenos gestos?
2: Ah, fala
1: sério. Nós da MPC, Mocidade para Cristo e da Igreja Presbiteriana em Vila São Jorge estamos falando seríssimo e provamos isso para vocês. Que maneira, hein? Você que é adolescente e jovem, fica ligado aí toda terça-feira às 18 horas para descobrir que diferença você pode fazer no mundo. Afinal de contas. Tudo muda quando você muda!
0: É isso aí! Nova série, novas mensagens e também novas músicas. Nós vamos começar com a música do Juninho Black, que se chama Vem. Curte aí, galera.
3: Se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é mendigo leva vida de nobre, se tem dinheiro... O Mundo inteiro, eu não tem nada com que se preocupar. Se está perdido ou desiludido, dentro da igreja ou na mesa de um bar. se tem amigos, para de e vem pra te ajudar. Se é branco, ou preto, se é rico, ou pobre. Se é mendigo, leva a vida de nobre. Se tem dinheiro o mundo inteiro, eu não tem nada com que se preocupar. Se está perdido ou desiludido, dentro da igreja ou na mesa de um bar. se tem amigos, para de desabafaile. Ele quer te curar, então vem correndo se, se alegrar. Vem passar pro lado de cá, abre a porta e deixa Cristo entrar. Ele quer te salvar, ele quer te curar, então vem correndo se alegrar. Vem passar pro lado de cá. Se é digo leva vida de nobre. Se tem dinheiro, o Mas não tem nada com se preocupar. Se está perdido ou desiludido, dentro da igreja ou no de um bar. Se tem amigos, para desabafar. Ele vem pra te ajudar. Se é branco ou preto, se é rico ou pobre. Se é leva a vida de nobre. Se tem dinheiro, Inteiro, não tem nada com o que se preocupar Se está perdido ou desiludido Dentro da igreja ou na mesa de um bar Se ter amigos para desabafar Ele vem pra te ajudar ele te entrar Ele quer te salvar, ele quer te curar Então vem
4: correndo se alegrar Vem passar
3: pro lado de cá Passar pro lado de cá. Venha como vier, venha como, como quiser. Que tudo é ele mudar. Venha como vier, venha como quiser.
1: E aí, galera, vamos ter um tempo de reflexão bíblica, olhando também para o nosso contexto histórico e social? Bom, a gente está vivendo uma época de muitas perturbações. A Covid-19 arrombou as nossas portas e invadiu as nossas histórias sem ao menos pedir licença. Ela nos pegou de surpresa. Junto com o novo vírus, questões sociais que já existiam bem antes e que não entraram na quarentena, a gente continua vivendo sobre as garras do racismo, da miséria da fome da desigualdade social de governos injustos é dentro desse contexto que podemos então nos perguntar como um Deus bom e soberano permite a existência de tanta maldade? A Bíblia possui em seus textos sagrados algumas meditações interessantes que podem se não responder a questão, podem pelo menos nos trazer um consolo e esperança. A primeira coisa que é legal a gente prestar atenção é que não somos donos do nosso amanhã. De maneira que é natural que a gente seja pego de surpresa pelos acontecimentos da vida. A palavra de Deus nos ensina isso em Tiago 4, no versículo 13 e 17. Além da vida ser tão imprevisível, o texto sagrado, a Bíblia, também nos ensina que todos estão igualmente expostos ao bem e ao mal, como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 1 e 2. Isso é dizer que pessoas boas estão expostas ao sofrimento, assim como as pessoas mais, e isso pode fazer com que nos sintamos até um pouco injustiçados. Mas, vale destacar que apesar da vida ser tão imprevisível e da possibilidade do mal nos atingir, retratada lá em Eclesiastes, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de esperança. João 3,16, uma das passagens bíblicas mais conhecidas, percebemos que essa esperança vem da figura de Jesus Cristo. Ele é o Messias, o prometido e esperado que veio ao mundo oferecer um caminho de salvação a todo aquele que nele crê. Sendo assim, a morte para os que estão em Cristo Jesus é apenas uma passagem para uma vida ainda mais plena do que a que temos aqui. Isso nos consola nesse contexto onde temos que lidar com a morte de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Há ainda outro aspecto na palavra que deve alimentar em nós o sentimento de esperança. Está lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 32 e 37. Vemos a descrição do que é uma comunidade de fé guiada pelo Espírito Santo. Em uma realidade onde as pessoas são guiadas por esse Espírito, não há espaço para o egoísmo, apenas para o cuidado mútuo. Percebe então que a esperança bíblica trata de duas dimensões distintas, porém não são separadas, elas são complementares. A primeira nos ajuda a descansar sabendo que o nosso Pai, Deus, nos ama e tem preparado para nós um caminho de salvação e vida eterna. A segunda nos convida à ação, a cuidar do nosso irmão mais fragilizado, permitindo também que eles cuidem de nós quando a gente estiver fraco. Essa vida em comunidade, guiada pelo Espírito, nos traz a possibilidade de aliviar o fardo dos nossos irmãos e permitir que eles aliviem o nosso. Nesse contexto sombrio em que estamos vivendo, que possamos encontrar repouso na fé que temos em Jesus e que possamos nos comprometer ao cuidado mútuo da nossa comunidade, cuidando assim uns dos outros. As passagens bíblicas que eu citei na nossa reflexão foram Tiago 4, de 13 a 17, que diz assim Agora escutem vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O outro texto foi Eclesiastes 9, Versículos 1 e 2 Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem E até o amor e o ódio delas Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro Mas isso não faz diferença Pois a mesma é com os honestos e os desonestos Os bons e os maus os religiosos e os não-religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramento e com a pessoa que não faz. Então, queridos adolescentes, jovens ouvintes, que o Senhor Deus nos dê sabedoria de viver os momentos bons e os momentos maus, tendo nosso coração firmado na esperança dada através de Jesus e olhando uns para os outros com um olhar e ações de cuidados.
4: Ao portão não Faz seus pés Tocarem o um jardim Os passos que o levam São os mesmos Que retornarão E você fica aí Tentando imaginar Como seria do outro lado Por não querer perder o que não se perde por esperar A deixar
1: Você sabia que foi feito para fazer um mundo de diferença? Sim, você! Deus criou cada pessoa na Terra com um propósito especial e o mundo está esperando para que você compartilhe o seu. Não deixe que a sua juventude o faça desistir. Quer sejamos jovens ou velhos, todos podemos fazer a diferença para o bem. Dizendo uma palavra amável, separando um tempo para o voluntariado, doando coisas, levantando dinheiro para organizações, as maneiras de fazer a diferença são ilimitadas.
2: Queremos que você saiba, em primeiro lugar, que Deus ama você. E é somente pelo seu amor que você pode amar os outros, servir os outros e até mesmo mudar o mundo. Então, você vai tomar uma decisão agora e abrir o seu coração para que o amor de Deus faça uma mudança em sua vida. Porque eu posso garantir a você agora que quando ele faz isso, o faz radicalmente E antes que você perceba, Deus começará a usar você Sim, você Não importa onde você, você está ou onde você esteve Deus quer usar a sua história para mudar o mundo Afinal, ele fará com que você faça a diferença
1: Ei, preciso dizer uma coisa da a você você está vivo.
2: Uau, que profundo!
1: Tá, você pode estar pensando com um leve sarcasmo. Não, mas vamos pensar nisso. Não sei você, mas muitas vezes eu esqueço que estou respirando, esqueço que meu coração está batendo esqueço que a vida é um dom. Se você está vivo, e suponho que esteja, pois você está ouvindo isso agora, o que você está fazendo com isso? Você está deixando a sua vida correr diante de uma tela plana, de uma loja de roupas, de um esporte, de um telefone, de um relacionamento doentio? Quer fazer algo da sua vida? Bem, então escute o próximo comentário. Deus está vivo. Sem o sarcasmo permitido após esse comentário, eu não quero ouvir o danos. Por quê? Porque se nós realmente, e eu quero dizer realmente, acreditássemos nessa declaração de que Deus está vivo então nossa vida provavelmente não estaria da mesma maneira que está agora haveria menos insegurança menos egoísmo menos preguiça menos consumo de mídia menos confusão quando nós experimentamos uma relação com um Deus vivo então começamos a viver piedosamente nossas ações Decisões, palavras, sonhos, tudo muda. Estamos em um bom caminho. Vivemos com confiança, despreendimento, motivação. Temos relacionamentos e objetivos. Quando chegamos a conhecer esse Deus que nos ama por dentro e por fora, então começamos a mudar de dentro para fora. Começamos a viver aquilo que fomos feitos, fazer a diferença.
2: Para ver a diferença que o amor de Deus faz, vamos ouvir agora a história do Breno Brilhante.
5: Meu nome é Breno Bezerra Brilhante. Eu costumo dizer que eu fui o primeiro BBB do Brasil. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, e quando eu tinha 14 anos eu quis morrer. Eu acho que a informação mais curiosa que você escutou na minha apresentação foi sobre o meu sobrenome. Realmente o meu sobrenome é Brilhante. Eu herdei do meu pai, um homem muito corajoso, muito honesto, de caráter, mas nem sempre foi legal eu carregar esse sobrenome. Quando eu era criança, quando eu era criança, é, na minha cidade, aquelas pessoas que tinham um sobrenome brilhante eram consideradas pessoas inteligentes, que tiravam nota boa na escola. Os meus irmãos mais velhos sempre foram muito bons na escola. Mas quando eu cheguei na escola, eu acabei com essa história. Eu era um menino muito inquieto, muito desatento, não conseguia estudar. Minhas notas eram muito baixas, então eu não conseguia ser um brilhante. É claro que as comparações foram acontecendo sempre. Além disso, eu carregava sinusite, amidalite, bronquite, eu tinha tantos problemas respiratórios que eu tinha até vergonha muitas vezes de chegar para os meus pais para dizer mais uma vez que eu estava doente. Dessa maneira, eu me comparava demais com as pessoas. Então eu comecei a pensar, se eu não existisse, eu acho que ninguém ia sentir a minha falta. Porque eu não sou um orgulho para a minha família. Eu sempre trago problemas. Eu comecei a me isolar. Eu lembro que lá em casa tinha uma garagem e eu montei o meu quarto na garagem. Eu saí de perto dos meus irmãos e fui morar na garagem. Fui lá dormir naquela garagem, sozinho. Muitas vezes eu ficava debaixo da minha cama, escutando meu Walkman CCE, músicas de Legião Urbana, especialmente pais e filhos. Chorava muito. Eu era muito triste. Minha mãe notou que eu estava muito triste, sem querer ir para a escola, sem querer fazer amigos. Aí ela me perguntou, o que é que você tem, Breno? Aí eu respondi para ela, mãe, eu quero morrer. Eu quero arrumar um jeito de morrer. Eu desejo morrer. Eu estou planejando um jeito de tirar a minha vida. Minha mãe ficou muito preocupada. Foi aí que ela chamou muitas pessoas para tentar me ajudar, mas nada funcionou. Até que um dia ela disse assim, o único jeito de te ajudar, Breno, é se eu encontrar alguém que conhece a Bíblia. Aí foi aí que nós descobrimos que uma irmã minha tinha uma amiga que se chamava Rossana, que conhecia a Bíblia. E ela sempre andava com esse livro preto debaixo do braço. Até que um dia ela chegou lá na minha casa, bateu a porta do meu quarto. Eu disse, entra. Ela entrou com aquele livro preto debaixo do braço. E eu disse para ela, ó, oh, muitas pessoas já chegaram no meu quarto, tentaram me animar, mas nada funciona. Nada funciona. Aí ela me disse, Breno, não sou eu que vou falar. Aí eu fiquei curioso e perguntei para ela, e cadê a pessoa que vai falar? Aí ela disse, ele já está aqui. Foi aí que ela abriu o livro preto. Então ela entrou no meu quarto, sentou na minha frente assim como eu estou com você e abriu no Salmo 139. E começou a ler, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Nessa hora, meu coração começou a sentir um toque diferente. Eu sabia que, de alguma maneira, aquele dia ia mudar a minha vida. Ela continuou lendo o Salmo 139, mas quando ela chegou nos, nos versículos 13 e 14, aquilo realmente mudou a minha vida, quando ela leu assim. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Com 14 anos eu entendi que Deus me criou, que eu sou uma ideia de Deus. Mesmo com tantos problemas respiratórios, dificuldades de aprendizagem, Deus me criou. E eu perguntei para Rosana Rossana, o que é que eu faço agora, emocionado, com o coração derramado, ela disse, vamos convidar aquela pessoa que Ele criou para morar dentro de você, e nós oramos, e Jesus começou a entrar, entrou no meu coração, a partir dali, eu comecei a ter uma alegria gigantesca de viver, quem me conhece hoje, sabe o quanto eu vivo intensamente, porque eu entendi que eu fui criado com um propósito, que eu sou único, não existe outro Breno, eu sou insubstituível, que eu nunca vou pedir a Deus para morrer, eu quero morrer, Deus, eu sempre vou pedir a Deus, completa em mim o que o Senhor começou, porque eu sou uma ideia de Deus, e ideias de Deus dão sempre certo. Para você ver, né? eu odiava escola, e hoje eu trabalho com escola, então, viva, você é uma ideia de Deus.
2: viu como a vida do Breno mudou quando ele se abriu para o amor de Deus? Ele entendeu que estar vivo faz toda a diferença. E você, está pronto para receber o amor de Deus em sua vida e fazer a diferença no mundo? <risos>
6: corte das montanhas dá pra perceber na espuma quando a onda bate posso ver na aquarela de mil cores entre os animais nos sabores e odores que o vento traz no ruim. Nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos. Encontrei amor demais. Os detalhes de tuas mãos
2: É isso aí galera, chegamos ao final de mais um programa, né? hoje com esse tema que você pode fazer a diferença no mundo, muito bom refletir um pouco sobre isso, e eu também gostaria de deixar aqui para vocês uma dica que a Sayonara vai falar para a gente.
1: É isso aí galera, e a dica da semana é inspirada aí no relato do Breno Brilhante, que se você tem alguém, ou, ou lembra de alguém que marcou a sua vida que falou ou fez algo para você, por você e que fez a total diferença na sua vida. Você se lembra dessa pessoa? Sabe quem ela é? Aproveite e faça uma oração a Deus agradecendo pela vida dela. E que essa pessoa também seja uma inspiração para você replicar esse ato de bondade que ela fez na sua vida, na vida de outras pessoas. Valeu, a dica da semana é essa daí, hein?
2: Muito bom, muito bom, Sandara. Maílson, você ora para gente pedindo que Deus nos abençoe sobre tudo que conversamos hoje?
0: Ora sim, vamos orar o Senhor agradecendo, pedindo a Deus que Ele possa nos fazer reconhecer a sua bondade, seu amor e que a gente possa refleti-lo né, para as outras pessoas também, em bondade e amor. Vamos orar. Pai bendito e santo, obrigado Senhor por esse programa de hoje, por essa nova série de reflexões que nós começamos, Senhor, que tudo possa convergir, Senhor, no bem, Senhor, das pessoas que ouvem, que essa diferença que nós buscamos fazer e reconhecer na vida das pessoas possa tornar possível enquanto nós meditamos na Teu amor, na Teu grandeza, na Tua graça que alcançou as nossas vidas, Senhor. Abençoe cada pessoa que está ouvindo agora, Senhor, e que o amor do Senhor seja sobre, seja sobre a vida delas, Senhor. O Senhor possa cada dia também nos dar mais e mais direção daquilo que faremos daqui para frente, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, tua bondade e amor e misericórdia em nossas vidas. Assim nós oramos graças ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
1: Amém.
2: Amém. Valeu, galera. Então Valeu. Vamos aí deixar o amor de Deus entrar, fazer a diferença nesse mundo. Continuamos então semana que vem com essa, esse tema sobre fazendo a diferença. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. Valeu. Um beijão. Até a semana que vem, terça-feira às 18 horas, hein?
1: Beijo,
0: até terça que vem, valeu! Valeu, galera, tchau, até o próximo programa, um abraço!